0: House of Nerds, der Cybersecurity podcast aus Darmstadt.
1: So was haben wir eigentlich in den 90er Jahren im Internet gesehen. Ja, die Dinge sind nicht abgesichert. Äh, viele Hersteller sind, sage ich mal so, in den 90er Jahren da stehen geblieben. Also zuerst mal ist es natürlich ein komisches Gefühl, wenn man weiß, die Angreifer können jetzt gerade hier immer noch drin sein. Viele Dinge, die man als gelöst ansehen würde, sind in der Medizintechnik, nicht so direkt anwendbar.
2: Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity-Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschungsarbeit sowie über deren Anwendungen im Alltag und die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute sprechen wir gleich über zwei Themen, nämlich einmal über die Sicherheit für medizinische Geräte und Einrichtungen und zum anderen um so ein Basisthema, nämlich um die angewandte Kryptographie. Ich bin Oliver Küch, bin PR-Mitarbeiter am Nationalen Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit Athene und mit mir hier im Studio ist wie immer meine Kollegin Anna Spiegel. Morgen, Anna.
0: Ja, morgen. Ja, ich bin Anna Spiegel, ich bin in der Marketingabteilung von Fraunhofer SIT. Und zu Gast im House of Nerds heute ist Sebastian Schinzel. Er ist Professor im Fachbereich Elektrotechnik und Informatik an der FH Münster in NRW. Er leitet dort die Forschungsgruppe des Labors für IT-Sicherheit. Und seit Anfang des Jahres leitet er die Abteilung Applied Cryptography and Medical IT Security am Fraunhofer SIT in Darmstadt. Und außerdem ist er IT-Sicherheitsbeauftragter der FH Münster. Das wird später noch wichtig, da kommen wir noch drauf. Hallo Sebastian, habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du was ergänzen?
1: Moin, nein. Okay, ja, prima. fast zusammen.
0: Entweder oder.
2: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, zum Warmwerden machen wir am Anfang so ein kleines Spiel. Und das Spiel heißt Entweder oder. Und äh, ich gebe immer ein kleines Begriffspärchen. Und du sagst einen der beiden Begriffe. Also du entscheidest dich für ne? mhm. das möglichst zeitnah, dass so ein bisschen Tempo reinkommt. Okay? Okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Milch oder Sahne? Milch. Soja oder Hafer? Uh, Hafer. Hund oder Katze? Katze. Freiheit oder Sicherheit? Freiheit. WhatsApp oder Signal? Signal. Threema oder Telegram? Threema. Signal oder Threema? Signal. Signal oder Metamost? Signal. Teams oder Slack? Slack. Tatort oder Polizeiruf? Keins von beiden Tatort. Pikachu oder Evoli? Evoli. James Bond oder Jason Bourne? James Bond. Netflix oder Disney? Disney. Münster oder Darmstadt? Münster. Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad, Biobike. Frankfurter Kranz oder Münsterländer Struven? Ach, Frankfurter Kranz. Swatch oder Smartwatch? Smartwatch. s oder PGP? s Gnu-PG oder was Neues? Komplett was Neues. Chat oder E-Mail? Chat. Mastodon oder X? Ganz klar Mastodon. Windows oder Linux? Linux. Privat oder gesetzlich? Privat. Herzlichen Dank. Soweit. Erstmal ähm, das Entweder-Oder. Da haben wir so ein paar Themen schon angerissen. Und das erste Thema, mit dem wir uns so ein bisschen tiefer beschäftigen würden, wäre ich sag mal Sicherheit von... Krankenhaus, Medizintechnik, dem ganzen klinischen Umfeld. Im Gesundheitswesen, ich sag mal vor drei Jahren, kommt ja auch so aus Nordrhein-Westfalen, gab es ja den großen Hack auf die Uniklinik Düsseldorf mit Extremen Folgen. Es war eigentlich nur ein Versehen. Ich weiß ja auch nicht, ob es absichtlich gewesen ist. Trotzdem musste die Notaufnahme schließen. Und in Amerika war, glaube ich, jetzt schon ein relativ großer GAU, wo 16 Kliniken und andere Gesundheitsinstitutionen einem Angriff erlegen sind. Und das Wall Street Journal hat gerade eine Geschichte am Laufen. Da steht dann in der Folge auf diesen Angriff auch, dass die Cyberattacken auf das Gesundheitssystem. Gefährden mittlerweile die Patientensicherheit. Das ist quasi sowas wie eine öffentliche Anerkennung. Was mich überrascht hat, war, ich habe dann da in dem Artikel auch eine ähm, Bilanz gefunden, was die Wiederanlaufkosten angeht. Also wie lange es dann dauert, um den Betrieb wiederherzustellen. Und da ähm, gab es von IBM eine Umfrage, die wirklich mal verschiedene Branchen sich angeschaut hat in 16 Ländern und das Gesundheitswesen die haben die höchsten Anlaufkosten überhaupt von allen Sektoren gehabt. Das hat mich doch sehr gewundert. Jetzt beschäftigt ihr euch mit dem Thema. Also Motivation ist, glaube ich, genug da, warum man das tun sollte. Was macht ihr eigentlich genau da?
1: Ja, was machen wir eigentlich genau da? Also das Ganze fing, glaube ich, an 2015, 2016 mit dem ersten Projekt mit dem Uniklinikum Münster, wo wir zwei Doktoranden hatten, die erstmal Sicherheitsanalysen gemacht haben von Medizingeräten. Ja, Netzwerkanalyse gemacht haben, haben geguckt, findet man da Standardpasswort, kann man das sonst irgendwie einbrechen. So das übliche Penetration-Testing-Geschichte. Mhm. Und da war, glaube ich, so eine der, der Dinge, die wir da gemerkt haben, das ist alles ganz furchtbar. Also ganz furchtbar im Sinne von, sowas haben wir eigentlich in den 90er-Jahren im Internet gesehen. Ja, Die mhm. Dinge sind nicht abgesichert. Viele Hersteller sind, sage ich mal so, in den 90er-Jahren da stehen geblieben. Da sind hartcodierte Standardpassworte waren da drin, da ist unverschlüsselte Kommunikation drin gewesen und so weiter. Mhm. Und seitdem sind wir weitergegangen und haben uns mehr spezialisiert, viel mit Medizinern auch zusammengearbeitet, um zum Beispiel auch zu verstehen, was bedeutet denn das jetzt eigentlich, wenn eine Infusionspumpe übernommen wird, mhm. wenn Herzmonitore in einem Notfallschockraum falsche Werte anzeigen, was man alles mit äh, eingepflanzten Defibrillatoren und Herzschrittmachern machen kann und so weiter. Also wir sind ja Techniker, ich bin Informatiker und habe da immer so eine, äh, sozusagen, ich reime mir mein eigenes Bedrohungsmodell zusammen und überlege, wie das sein könnte. Und als wir das abgeglichen haben mit den Medizinern, kamen da immer andere Dinge auch mhm. raus, die plötzlich Dinge, die wir nicht so schlimm fanden, das fanden die ganz schlimm. Mach mal ein Beispiel. Ja, genau. Ja, also wir haben ja Sicherheitsanalysen gemacht von solchen äh, eingepflanzten Defibrillatoren. Also Defibrillatoren sind ja diese Dinge, ne, die, was man auch im Fernsehen kennt, wenn jemand eine, eine Rhythmusstörung hat, Herzstillstand oder so, dann werden die geschockt mit diesen externen Defibrillatoren. Und die Dinger gibt es auch eingepflanzt. Also wenn Leute da so eine Condition mhm. haben, dann hat man die praktisch unter der Haut, hat man die eingepflanzt. Die messen die ganze Zeit die Herzfrequenz, detektieren dann äh, Kammerflimmern zum Beispiel, also mhm. bedrohliche, lebensbedrohliche Dinge und schocken dann praktisch von intern. Mhm. Und äh, da haben wir eine Sicherheitsanalyse von gemacht und haben aber vor allem uns die ganze Peripherie zu diesen Geräten angeguckt. Mhm. Also das heißt also, wenn so ein, ein, eine Patientin, da nach Hause kommt, dann ist das ja, diese Teile sind ja wirklich unter der Haut, da habe ich kein USB oder so, was dann irgendwie an der ja, Brust draufkommt. Ist rauskommt ja für den
2: Patienten so. eigentlich auch schön, dass ja. es drahtlos ist. Ne? Aber, ja,
1: genau, das hat äh, auch Probleme, da können wir gleich noch so ein bisschen drauf kommen, aber es mhm. ist erstmal alles drahtlos, es muss alles drahtlos funktionieren und da gibt es dann so eine Homestation, mhm. das ist wie so ein Zuhause-Telefon, ne? wie so ein Siemens-Heimtelefon. Mhm. Äh, das nehme ich, das muss ich dann einmal auf dieses Teil drauflegen, dann verbinden die sich und dann kann Telemetriedaten dann über OMTS 5G kann dann in die Herstellercloud gestellt werden.
0: Ich glaube, hier ist gleich der Fremdwortalarm OMTS.
1: Äh, OMTS, also einfach ein Netzwerk im okay. Prinzip, ne? 3G, 4G, 5G, das, was man immer in dem im Handy oben eingeblendet kriegt. Genau. Okay. Also die verbinden sich dann über das Internet, über so eine Mobilfunkverbindung mit dem Hersteller und auf der Hersteller-Webseite, da gehen dann die Ärzte hin und gucken und die Ärztinnen und gucken dann, wie geht es mhm. dieser Patientin und so. Mhm. Und wir hatten uns irgendwie gedacht, naja, wenn man diese Telemetriedaten irgendwie verzögert, dann wäre das total schlimm. Ja, wenn die Personen zu Hause sozusagen geschockt werden und ne, fallen dann vom Sofa, dann will man das sofort wissen und fährt mhm. da dann mit mit äh, der Ambulanz hin. Und die haben gesagt, nee, das reicht, wenn wir das am Montag dann drauf sehen. Also <lacht> ja, die sind dann meistens wieder so fit und äh, ne, können dann nach fünf Minuten wieder aufstehen und so sind kurz ohnmächtig und dann rufen mhm. die selber den Notdienst an und so. Das sind so Dinge, so, so Stories, wo man sich so denkt, okay. was, okay, ja, total abgefahren jetzt. Ja, das ja.
2: zeigt aber, wie wichtig es ist mit den mit Leuten wirklich zusammenzuarbeiten. Wenn mhm. also die Technik allein dann nicht ausschlaggebend ist. Immer.
1: Mhm, ja. Genau. Ne? Aber das war so sozusagen mhm. unser... Wir haben also tech, sehr technisch angefangen. Wir sind sehr technisch. Wir machen Penetration-Tests und so weiter. Wir gucken, wie Angriffe funktionieren. Dann geht man zu den Medizinern und stellt denen dann so die Frage, was sind denn so Angriffsszenarien, die für euch schlimm wären? Und, äh, ne? und dann haben wir äh, so eine Analyse gemacht, wo es darum ging, Sagen wir einfach mal, es gibt ein Großschadensereignis, so nennen die das. Also ein mhm. Autounfall auf der A1, oh. ne, äh, Terroranschlag in der Innenstadt oder so. Wir hatten ja mal so, eine, äh, so einen Amok-Fahrer, der sozusagen also in Münster in so eine mhm. Menschenmenge reingefahren ist ja. und so weiter, was am UKM auch aufgeschlagen ist. Und die Frage ist jetzt, kann man so etwas eigentlich mit einem Hackerangriff noch ver, verschlimmern? Mhm. Also kann ich ein Krankenhaus angreifen, in dem Moment ne, sozusagen begleitend, damit und wie würde das aussehen? Also wie sieht ein sehr gut informierter Hacker eigentlich aus? Auf was müsste der sich konzentrieren? Mhm. Und äh, na, dann haben wir sozusagen die medizinischen Prozesse im Schockraum modelliert, also zum Beispiel, wenn jetzt äh, Patienten reinkommen, die äh, involviert waren in einem, in einem schweren Autounfall, dann kann es das sein, dass die laufen die vielleicht sogar rein, die sind topfit, mhm. haben aber eine interne Blutung, Milzriss oder so und verbluten gerade innerlich, merken das aber gar nicht. Mhm. Und deshalb gibt es so, so Standarddinge, die einfach laufen müssen. Da gibt es ein Thoraxröntgen, da wird erstmal geguckt, haben die irgendwo eine Einblutung oder mhm. so. Ne? Und das muss aber sozusagen. So schnell wie möglich funkt, muss das funktionieren. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und sagt, wir haben so ein Großschadensereignis und wir schalten einige Röntgengeräte aus, dann kann das schlimm sein. Es kann aber auch schlimm sein, dass man sagt, wir schalten die Aufzüge aus. Mhm. Ne? Weil Ach, turns okay. out, ne? auf derselben Ebene sind zwar zwei Röntgengeräte, aber oben drüber sind noch mal drei. Mhm. Wenn die unteren beiden belegt sind, dann geht man halt zu den oberen drei. Wenn man nicht mehr hochkommt, hat man ein Problem. Mhm. Ne? Und sozusagen da auch so... Ja, ich sag mal, so, so Angriffsszenarien, kritische Pfade irgendwo zu finden. Wie, wie würde ein hypothetischer Angreifer eigentlich vorgehen, wenn er maximalen Schaden äh, irgendwie verursachen wollte? Mhm. Also, ich glaube, jetzt so in den letzten beiden Jahren haben wir ein Forschungsprojekt, wo wir dann auch einfach sagen: nehmen wir einfach mal an, dass man so ein komplexes System wie im Krankenhaus vielleicht gar nicht effektiv beschützen kann, sondern man muss einfach damit rechnen, dass Angreifer da reinkommen. Wir sehen das nahezu wöchentlich, mindestens monatlich.
2: Weil es irgendwo immer ein Schlupfloch gibt, irgendeine Sicherheitsschwachstelle, die nicht ähm, gepatcht ist. Und im Gesundheitssektor, das ist jetzt auch eine Besonderheit, soweit ich das ähm, gesagt bekommen habe. Kann man auch gar nicht einfach mal ein Update fahren. Ne? Also man kann nicht sagen, hier, ich mache jetzt mal alle Systeme auf neu, weil da sind Gewährleistungen dran bei den verschiedenen Geräten oder ich sag mal aus den wenigen Krankenhausbesuchen, die ich äh, schon genießen durfte. Dann äh, gibt einem schon manchmal zu denken, ne, wenn die Maschine dann hochfährt und man sieht so, okay, da ist so ein Windows XP drauf, was macht das jetzt?
1: Ja. Ich meine, das sind auch so fundamentale Probleme natürlich. Also die Laptops, die jetzt hier stehen, mhm. die sind nach drei Jahren abgeschrieben. Dann sind ja, die lahm, dann ist die Festplatte voll, man hat keine Lust mehr drauf. Ja, das Display ist gerissen ein bisschen und so, weil es runtergefallen ist. Dann kriegt man ein neues. So ein MRT, ein Röntgengerät, wird halt heute gekauft. Das kostet viel Geld, sechsstellig, siebenstellig. Mhm. Und das ist dann irgendwann nach fünf Jahren bezahlt und verdient dann Geld. Mhm. Ähm, und irgendwann wird das dann, ne, wenn wir jetzt ein Universitätsklinikum nehmen, die fahren das dann fünf bis zehn Jahre. Und nach fünf bis zehn Jahren Funktioniert das aber immer noch. Ne, dann läuft ja die aktuelle Windows- oder Linux-Version drauf. Und äh, dann wird das äh, möglicherweise im Uniklinikum ausgemustert und geht dann irgendwo, äh, sage ich mal, in die deutsche Provinz rein und mhm. wird da weiterverkauft, läuft da noch weiter. Und wenn es da nicht mehr benutzt wird, geht es in die Ostblockstaaten, dann geht es nach mhm. Indien oder sonst irgendwas, wo das Ding nochmal zehn Jahre läuft.
2: Genau, unheimlicher Lebenszyklus und oh ein totales Legacy-Problem, glaube ja. ich, dann für die Betreiber halt.
1: Ne? Genau, aber man kann halt auch einfach nicht, wie gesagt, die Dinger funktionieren noch. Es werden neue angeschafft, weil die dann eine höhere Auflösung haben oder so. Aber für, jetzt sage ich mal, äh, in, ne, das ist für eine Krebstherapie vielleicht nicht so gut, aber für einen gebrochenen Arm, das, das sieht man da immer noch, wo der gebrochen ist und so. Und das sieht man auch für immer. Das heißt, das Ding ist in 20 Jahren immer noch Geld wert und mhm. äh, kann immer noch für Menschen gute Dinge tun. Und äh, so funktioniert IT aber nicht. So funktioniert Microsoft nicht, Linux nicht und die ganzen Hersteller auch nicht. Mhm. Die wollen nicht so lange eine Garantie dafür geben, dass Updates gefahren werden und so. Weil das, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch ich muss so Medizingeräte, muss ich zertifizieren. Mhm. Und wenn ich da einfach hergehe und äh, mache da irgendwelche Updates rein und Patches rein und so, dann verliert das Ding möglicherweise seine Zulassung. Und äh, jetzt vielleicht wieder, ich habe ein technischer Mensch, ich bin nicht, ne, Regulatorik ist gar nicht so mein Ding, aber der Techniker in mir sagt dann natürlich auch, funktioniert das dann alles noch so?
0: Und, und wie kommt man da dann zu Verbesserungen oder zu mehr, mehr IT-Sicherheit im Bereich Krankenhaus?
1: Ja, ich glaube, die einzige Möglichkeit, wir haben ja jetzt von dem Windows XP haben wir gesprochen, das ist Realität. Da gibt es also, ja mittlerweile nicht mehr nur Windows XP, sondern ja Windows äh, äh, ne, 7 gehört da jetzt auch mittlerweile dazu und so. Mhm. Und ein, ein weiterlaufendes Problem, wir wissen, die, jetzt aktuell werden sie ausgeliefert mit Windows 10, Windows 11. Das ist jetzt noch okay, in fünf bis zehn Jahren nicht mehr. Ähm, und im Kern muss man die dann abschotten. Wir haben das böse Internet, da ist alles böse. Mhm. Und wir haben das rosarote Intranet, da ist alles gut. Mhm. Und ich glaube, man, die einzige Möglichkeit, mit diese Geräte noch zu betreiben, ist halt eben sozusagen diesen Perimeter ganz eng, um diese Bereiche zu ziehen, mhm. Nicht mehr um das große Krankenhaus herum, sondern so kleine Schützengräben sozusagen zu machen und sagt dem du kein, Gerät.
2: Kein rosarotes krankenhaus intranet sondern du machst du halt, keine Ahnung, eine Radiologie-Mini-Intranet mhm. irgendwie oder genau. ne, so kleine so Zonierungen dann.
1: Man probiert so kleine Zonierungen dann zu machen, mhm. genau, dass man auch einfach sagt, es gibt kein, die sind sozusagen aus dem Intranet nicht mehr erreichbar. Die dürfen genau noch ihre, ihre äh, Bilder im DICOM-Format auf diesem einen Server ablegen und mhm. mehr dürfen die gar nicht mehr. DICOM, Aber das Problem du jetzt schon. Ja, genau. Aber das, Bildformat. Das ist natürlich für die Admins eine Riesenarbeit. Mm. Vorher war es einfach nur, ich stecke das in den Switch dran und dann läuft's, mm. kriege eine IP-Adresse zugewiesen und los geht's. Und jetzt ist natürlich alles sehr, sehr kleinteilig. Ne? Es muss konfiguriert werden und so. Ist das dann
0: auch ein Kostenfaktor im Krankenhaus? Klar. Und ist das ein Problem? Klar.
1: Okay. Das ist alles ein Kostenfaktor im Krankenhaus mm. und es ist alles ein Problem im Krankenhaus. Ja. Weil ich habe natürlich dann wieder Fehleranfälligkeit. Mm. Ja, wenn das Gerät dann nicht funktioniert, es darf nicht nicht funktionieren. Ja. Das ist bei ganz vielen Dingen im Krankenhaus auch einfach so. Also Man würde auch sagen, Benutzerauthentifizierung ist gelöst. Ich habe heute Fingerabdrucksensoren und so weiter. Ich kann komplizierte Passworte nehmen. Nach dreimal falsch eingeben wird das Passwort gesperrt. Mhm. Aber und jetzt ja, läuft dann die Notfallärztin ja. nach 24 Stunden ja, und muss jetzt hier jemanden reanimieren, hat blutverschmierte Hände und gibt dreimal das Passwort falsch ein. Und dann sagt mhm. der Computer: Nee, jetzt darf sie nicht mehr operieren. Das geht ja nicht. Ne? Also ja. muss man da irgendwie andere Lösungen auch finden. Mhm. Viele Dinge, die man als gelöst. Löst ansehen würde, sind in der Medizintechnik nicht so direkt anwendbar. Mhm. Also muss man da, ich sag mal, Strategien entwickeln,
2: um mit den, mit den verschiedenen Bedarfen, ne, technisch äh, Sicherheit auf der einen Seite und prozessual anwendungsbedingt auf der anderen Seite, irgendwie einen Ausgleich zu schaffen. Genau. Bei der Studie über die, über die Wiederanlaufkosten von IBM, die mhm. ich am Anfang erwähnt habe, das Problem hat ja jedes gehackte Unternehmen. Ne? Mhm. Also kein Unternehmen, Sagt nachher, machen wir ein Pflaster drauf, lass mal weiterlaufen, ne? Geflickt und äh, man weiß ja nicht, was sonst noch eingedrungen ist, ob da noch was zurückgeblieben ist, die Garantie gibt einem ja keiner. Warum entstehen dann im Gesundheitswesen aber so enorme Kosten beim Wiederanlaufen? Mhm. Gibt es dafür einen Grund oder ist es einfach die Komplexität und die hohen Kosten im Gesundheitswesen?
1: Mhm. Ja, ich denke, ähm, also ich meine, ich glaube, es ist erstmal schwierig, äh, dieses Erlebnis für eine Organisation, das ist ein sehr traumatisches Erlebnis von so einer Ransomware befallen worden zu sein und so weiter. Das lässt sich schwer in Kosten, lässt sich das zeigen. So. In der Medizin ist es jetzt natürlich so, ich kann nicht einfach sagen, so von wegen, ach guck, jetzt, jetzt läuft das System irgendwie gerade wieder, ja, dann können wir jetzt doch wieder die Notärzte hier reinholen, sondern das Patientenwohl hat natürlich oberste Priorität. Das heißt, bevor man die Tore wieder aufmacht, muss man schon sicher gehen, dass das jetzt irgendwie alles läuft. Es gibt bei jeder kompromittierten Organisation den Zeitpunkt, wo man sagt, wir schalten es jetzt wieder, wir gehen jetzt wieder ins Netz. Mhm. Und das ist natürlich dann, wenn alle sozusagen abends schweißgebadet im Bett liegen und sind dann einfach so, hoffentlich läuft es morgen noch. Also mhm. hoffentlich haben wir alles gefunden, hoffentlich haben wir sie rausgeworfen, hoffentlich ist sozusagen das Netz, was wir jetzt haben, sicher in dem Sinne, dass wir die, die Angreifer wirklich rausgeworfen haben und im Krankenhaus bedeutet das aber dann natürlich auch, du kannst ja nicht die Leute dann wieder reinrollen lassen und äh, ach nee, läuft doch nicht. ja, ja das Man ist kann auch nicht so
2: einen kleinen Probebetrieb machen und dann nach einer Woche wieder abschalten, das, ist natürlich, das hat dann andere Konsequenzen einfach.
1: Ja und eine Woche heißt ja nichts. Mhm. Wie gesagt, also es ist ja jetzt nicht so, dass sozusagen diese Angreifer sich jetzt aussuchen, wir machen jetzt das UK Düsseldorf platt und dann sitzen die dafür. das ist dann ihr Hauptjob. Mm. Sondern die jonglieren ja dann ähm, sozusagen ganz viele andere Kunden, in Anführungszeichen, mm. Opfer. Und ähm, nur, wenn, nach, wenn in einer Woche nichts passiert, das heißt so lange nicht, dass nicht in einem Monat was passiert. Weil doch noch irgendwo Fragmente drin sind, weil doch noch ein Cobalt-Strike drin ist, also sozusagen so ein Fragment einer, einer Angriffssoftware, eine Fernsteuersoftware, die dann doch noch einen Weg findet, sich wieder den Weg zum Angreifer zurückzubahnen und der Angreifer dann doch wieder den ersten Fuß wieder drin hat. Das kann halt auch passieren und da gibt es auch dokumentierte Fälle. Also von daher, das denke ich, ist einer der Gründe. Das Patientenwohl ist natürlich das Allerwichtigste. Das geht vor allem. Und man möchte natürlich, bevor man alles wieder hochfährt, tatsächlich sehr sicher sein, dass das jetzt alles läuft.
2: Was wären denn so die wichtigsten Dinge? Weil wir haben jetzt unterschiedliche Ebenen angesprochen. Wir haben einmal die Geräte angesprochen. Da ist mein Eindruck schon, dass es da, also die Cybersicherheitserwägung, dass die auch in die Zulassungsbestimmungen so langsam Eingang finden. Mhm. Und ähm, dann haben wir die Netze angesprochen. Und dann gibt es natürlich noch die ganze Kommunikation mit den Ärzten, den ganzen Beteiligten, die da noch äh, dazu sind. Wo fange ich an? Was hm. sind
1: die größten Baustellen? Ich glaube, ich muss mehrere Dinge gleichzeitig machen mhm. und äh, nichts davon ist krankenhausspezifisch. Also wenn wir uns mal die Prozesse angucken, bis die ein Angreifer durchlaufen muss, dass ein Angriff wirklich erfolgreich ist im Sinne von, ich kann eine Erpressungsnotiz kann da bringen, ich, ich habe Sachen verschlüsselt, ich habe Sachen abgezogen. Das Ganze startet üblicherweise mit dem, mit dem Initial Access, also sozusagen dem initialen Zugriff irgendwo auf das Netz. Und das geht entweder über irgendwelche exponierten Dienste, Citrix im Falle von Düsseldorf. Äh, Im Falle des Hacks von RFA Münster waren es äh, das VPN, was von außen exponiert war. Ah. Na, und äh, im Falle von Citrix ist es so gewesen, es war eine Sicherheitslücke in Citrix. Bei uns waren sozusagen gestohlene Zugangsdaten die nicht von der FH Münster gestohlen wurden, sondern da hat jemand seine FH-E-Mail-Adresse und sein FH-Passwort irgendwo anders nochmal noch mal weiterverwendet. Mhm. Credential Stuffing nennt sich das. Mhm. Ja, ich finde, von irgendeinem Portal irgendein Portal wird gehackt, die Daten kommen dann raus, da sieht man, aha, guck mal, at FH Münster, was ist das denn? Geht da hin, ach, guck mal, hier kann ich mich einmelden, hier ist auch ein VPN exponiert, ich log mich mal ein und zack ist man im Intranet. Mhm. Ja, so, das ist der, dann ist man initial drin und dann kann man natürlich dann weiter gucken, was finde ich da für Dienste. Und sich dann weiter im Netzwerk vorhangeln. Die zweite Möglichkeit für den Initial Access, der viel passiert, ist eben Phishing. Ich sage mal so Makroviren. Also da kommt ein eine Microsoft Office Dokument im Anhang, wo dann drin steht: öffne mich mal und erlaub mal, dass die, dass die Makros da drin angeschaltet werden. Und wenn man das tut, dann läuft ein kleines PowerShell-Skript. Ne? Das ist so eine mhm. Scripting-Sprache unter Microsoft. Und dann wird die eigentliche Malware runtergeladen. Und dann haben die Angreifer aber auch erstmal den Laptop dieser dieser einen Mitarbeiterin kompromittiert. Da kann ich noch nicht viel verschlüsseln. Da ist noch nichts Interessantes. Und dann probiert man lokaler Administrator zu werden. Dann probiert man irgendwann Domain-Admin zu werden. Das heißt, die volle Kontrolle über das gesamte Windows-Netz mhm. zu übernehmen. Und wenn das dann geschafft ist, dann ist man Admin. Dann ist nichts mehr mit Hacken, sondern dann kann man sich bewegen im Netz als Administrator. Und damit ist das, den kriegt, wird man dann auch nicht mehr los. So also ein Admin kann sich so tief in das System eingraben, dass man die nie wieder los wird. Das muss man dann neu aufsetzen. Mhm. So, und was bedeutet das jetzt? Ne? Exponierte Dienste, da sollte man Multifaktor-Authentifizierung anschalten. Ne? Da gibt es ja so eine App zum Beispiel, wo ich dann immer so sechsstellige Nummern angezeigt bekomme, die sich 30-sekündlich ändern. Das kann man auch bei Facebook machen, das kann man auch bei Instagram machen, das kann man auch bei Amazon machen und so weiter. Sowas verpflichtend zu machen, ist eine gute Idee. Dann geht das Credential-Stuffing nicht mehr so leicht. Mhm. Exponierte Dienste, nicht nur patchen. Also ähm, das Uniklinikum Düsseldorf hat am Tag der Veröffentlichung des Patches gepatcht, es steht, mhm. in der steht in der öffentlichen Pressemitteilung, sie waren aber da schon kompromittiert. Ach so,
0: ah, die haben okay. eine Appliance gepatcht, nicht. Mhm.
1: wo schon die Hintertür drin war. Mhm. Und ähm, ne, der Fehler, in Anführungszeichen, ist halt, dass sie dann praktisch eben nicht geguckt haben, war da schon jemand drin. Sie haben auch öffentlich gesagt, sie haben im, im Sommer haben sie einen Penetration-Test gegen das System gemacht. Also es ist auch nicht aufgefallen. Mhm. Ja, also, das sind so Dinge, wo man dann halt aufpassen muss. Also es gibt ja so dieses äh, Assume-Breach. Ja, auf Englisch, also gehe davon aus, mhm. dass du, dass die Angreifer drin sind, sei pessimistisch. Und das bedeutet, dass man auch regelmäßig einfach mal nachschaut, finden wir irgendwo Administratoren-Accounts, die da nichts zu suchen haben? Finden wir irgendwelche Anomalien da drin und so weiter? Mhm. Und dann natürlich das leidige Thema, Spam-Nachrichten und so weiter, Phishing-E-Mails und so, wie, wie wird man dem her? Und dann gibt es natürlich noch so schon Möglichkeiten, auch so ein Windows-Netzwerk abzuhärten. Das sagt Microsoft, wie das geht. Aber das ist natürlich immer disruptiv. Da müssen Rollen und Berechtigungen geändert werden. Dann können die Admins eben nicht einfach mehr auf die Server draufgehen und können sagen, ich administriere hier mal schnell. Sondern die kriegen dann eigene Zugangsdaten, müssen auch Multifaktor-Authentifizierung machen und so. Mhm. Das sind also Prozessänderungen, nicht nur technische Änderungen, die man machen kann. Und wenn man das tut, dann verlieren die Angreifer üblicherweise den Spaß an dir, an deiner Organisation. Dann hören die auf. Und da findet man auch Evidenz. Das heißt, da gibt es viele Unternehmen, die dann irgendwann sehen, ach guck mal, vor zwei Jahren waren die Angreifer schon drin und sind irgendwo in den Schritten nicht weitergekommen. Die waren schon lokale Admin auf einem Laptop, mhm. aber haben es sozusagen den Sprung nicht geschafft, Domain-Administratoren zu werden. Und dann hören die irgendwann auf, weil die sagen, na dann nehmen wir halt den Nächsten. Wie so ein Vertriebsprozess ja, ich bin an dem also Einkunden mit dem dran. Trans der
2: Wahrscheinlichkeit, wenn ich da nach drei Monaten noch nicht durch bin, dann gibt's, die Welt ist voll von anderen.
1: So sieht's aus. Ja. Ne? So sieht's aus. Und darum geht es eigentlich. Es gab ja, es gibt immer so die, so von wegen, der Angreifer braucht nur eine Schwachstelle, um reinzukommen. Und die Verteidiger müssen alles dicht machen, aber das stimmt gar nicht. Mhm. Es reicht eigentlich zu wissen, welche Schritte gehen die Angreifer heutzutage und äh, einen dieser Schritte platt zu machen dann hört es auf. Dann geht es aus ihrem Tooling raus, aus den Prozessen raus und dann haben die keine Lust mehr.
2: Okay, also ist es eigentlich so eine Mischung aus, ich sag mal, den, die Einfallstore möglichst äh, dicht zu, zu machen. Ähm, ich sag mal, einer gesteigerten Achtsamkeit, wo man, wie du sagst, man geht einfach davon aus, man ist schon angegriffen, muss das einfach immer mal wieder anlasslos vielleicht auch ähm, wirklich checken. Ne? Pentest ja. hast du ja erwähnt. Und dann ähm, so eine gewisse vielleicht Zonierung, Architektur, errichten, wo man sagt, okay, selbst wenn sie dann mal drin sind oder, ne, dass man dann einfach nochmal so dazwischen Hindernisse baut und die so hoch baut nach Möglichkeit, dass sie halt irgendwann die Lust verlieren oder dass es einfach dann äh, so ein Angriff auch ins Leere laufen kann, selbst mhm. wenn er äh, erfolgreich war.
1: Ich glaube noch, äh, du hast jetzt auch nochmal Penetration-Tests gesagt, Klassischer Penetration-Test wird es nicht finden und mhm. tut das auch nicht. Das ja? wollte ich gerade sagen, es das heißt, müssen das andere Düsseldorf Methoden nicht, eigentlich ja, sein. Ne? Genau, ne? also da gibt es Firmen, die machen so ein Cyber-Defense-Assessment, das heißt, die gehen dann rein und denen ist das egal, welche Systeme da irgendwo stehen, sondern die wissen sozusagen aus öffentlichen Quellen, haben die sich informiert, was sind so die Standardschritte, die Standardwerkzeuge, die von Angreifern verwendet werden. Mhm. Und dann gucken die nach Spuren im Netz, ganz gezielt die gucken nicht ja da habt ihr die Mensa-App da ist aber ein altes TLS drauf und ein alter Webserver das interessiert die nicht so die, so die Standard Findings in einem Penetration Test sondern man guckt wirklich rein findet man sogenannte Indicators of Compromise mhm. IOCs das heißt irgendwelche Spuren die man von wo man von außen darauf schließen kann das wahrscheinlich kompromittiert da waren die Angreifer mit ihren Standard Werkzeugen da weil hier finden wir diese Spuren
2: mhm. ihr habt in einer Studie so eine im Krankenhaus mal den Live Test gemacht und habe da ja auch, wie ich finde, interessante Erkenntnisse gewonnen, die das ja unterstreichen, was du eben auch gesagt hast. Kannst du das vielleicht nochmal erläutern, was ihr da gemacht habt und was ihr herausgefunden
1: habt? Also wir haben uns einfach mal ein Angreiferszenario ausgedacht und haben, haben uns überlegt, wir sagen mal, der Angreifer bricht tatsächlich in die Medizintechnik ein und dann hat man ja auf solchen also in der Intensivstation hat man immer diese, diese Vitalmonitore mhm. ne, links stehen. Da steht der Blutdruck drin, da steht die Sauerstoffsättigung drin, da ist der Puls drin und so weiter. Ne. Das sind also so ein paar Werte drin. Und äh, wir haben uns äh, gefragt, wie sehr vertrauen die diesen Werten, die da drauf sind. Und sind im Prinzip hergegangen, haben uns äh, im Studienhospital des Uniklinikums Münster haben wir uns eingenistet. Das ist also praktisch eine voll ausgestattete Station, nur dass sie nicht rein ist. Das heißt, da kann man einfach mit Straßenklamotten kann man einfach rein und so weiter. Da, werden, da wird Pflegepersonal ausgebildet, da werden Ärzte ausgebildet und so weiter. Mhm. So, und wir durften da rein und haben im Prinzip diese, diese, diese Herzmonitore einfach nachgebaut. Das sind im Prinzip Monitore, die mit einem Rechner verbunden sind. Mhm. Und wir haben das Ganze als eine Webseite nachgebaut und konnten da eigene Werte anzeigen. Also Pixel genau gleich. Und dann haben wir Schauspielerinnen in die Betten reingelegt, die sind gebrieft und äh, hatten ein Skript, was sie befolgen sollten mhm. und haben dann echtes Pflegepersonal reingeholt. Das heißt echte äh, sozusagen Krankenschwestern, Krankenpfleger, die wir reingeholt haben und haben die, sag ich mal, in so eine routinemäßige Stresssituation gebracht, in dem die, die mussten Spritzen aufziehen, also was, wo sie genau Medikationen machen mussten, wo man sich konzentrieren muss mhm. und dann ging immer so die Alarme gingen dann los. Und Alarm kann sein, der hat jetzt einen niedrigen Blutdruck oder so, der hat einen zu hohen Puls. Also so Sachen, wo man dann sagt, oh, da muss man eigentlich jetzt eingreifen, da muss man was tun. Mhm. Und auf Ansprache haben die Patientinnen aber keine Symptome gezeigt. Ja, also zum Beispiel jetzt sage ich mal, niedriger Blutdruck, haben sie Schwindelgefühl, hoher Blutdruck, hast Pochen im Kopf, Kopfschmerzen oder sonst irgendwas. Und die so angesprochen wurden und haben gesagt, nee, mir geht's gut eigentlich. Und dann war die Frage, werden jetzt Blutdruckerhöhende Mittel gegeben, werden jetzt Blutdrucksenkende Mittel gegeben mhm. auf Basis von dem? Oder gehen, die, gehen sozusagen die Pflegerinnen her und nutzen einfach das Stethoskop oder nehmen ihre Uhr und fühlen den Puls und so weiter. Und also wie sehr vertrauen sie diesen IT-Systemen? Und äh, da war halt eben eines dieser Ergebnisse, dass der dem schon immer vertraut wird. Also die haben, ne, das Pflegepersonal ist in solchen Fällen immer angehalten, nochmal zu verifizieren, also bevor man Medikamente gibt, nochmal nachzuprüfen. Ist das richtig, ist das nicht richtig? Und wenn da zum Beispiel stand, es ist ein sehr niedriger Blutdruck, dann sind die an demselben Gerät hingegangen, was ja von uns kompromittiert war, wenn man so möchte. Und haben gesagt, die missen noch mal. Dann kann man natürlich wieder ein niedriger Wert raus. Und dann haben die gesagt, jetzt habe ich es verifiziert. Jetzt ist gut, jetzt kann ja. ich dem das geben. Mhm. Ja, Na, das, ähm, so sozusagen Das unser, äh, unser Kooperationspartner äh, meinte immer so, man bräuchte im Krankenhaus immer so etwas wie ein, wie ein Flugzeugpilot. Ne, der hat auch die Instrumente und da steht ein Höhenanzeiger drin, aber man kann immer noch aus dem Fenster schauen. Mhm. Ja, Man kann immer noch gucken, ah, wo sind wir denn hier? Sieht das aus wie 100 Meter? Nee, das kann keine 100 Meter sein. Wir sind mindestens einen Kilometer weiter oben. Und ähm, sowas kann ich eigentlich auch machen, wenn ich ein Stethoskop um habe. Kann ich ja. einen Puls fühlen? Ne? Und ja, oder dann, den Blutdruck messen. Ne? Also, wenn ich so Blutdruck einen,
2: so einen Blasebalg dabei habe, genau. habe ich auch schon gemacht.
1: Ja, ja siehst du. <lacht> ja. Ähm, genau. Ich, ja. so. Und da war eben genau die Leute vertrauen dem halt. Und dann auch selbst ne. Wir haben dann so die die, die Stresssituation war dann sozusagen, dass an jedem Blatt plötzlich die Alarme losgingen mhm. und die im völligen Stress waren und waren so, was sollen sie denn jetzt machen? Sollen sie denen jetzt allen was geben und so? Und haben dann naja, also in nicht Panik geschoben, das jetzt vielleicht nicht, aber waren dann teilweise ratlos und wir haben die Studie dann beendet, wenn die Leute gesagt haben, hier stimmt was nicht. Mhm. Dann war, haben wir gesagt, okay, wir brechen das jetzt ab, machen ein Debriefing. Mhm. Ne, wir wollen ja auch nicht, dass die Leute jetzt rausgehen und sagen dann, den ganzen Herzmonitoren darf man nicht vertrauen. Mhm. Das wäre ja übrigens der Super-GAU. Mhm. Also wenn wir eine Forschung machen und finden irgendwelche Sicherheitslücken irgendwo drin, und das führt dazu, dass die Leute sagen ich habe Herzdrücken, aber ich gehe lieber nicht ins Krankenhaus, da werde ich ja umgebracht. <lacht> oh
2: Gott. Genau, wegen aus Angst vor dann haben, wir,
1: dann haben wir den Schaden. Ja. Dann haben wir einen maximalen Schaden. Also, das müssen wir tun, tunlichst verhindern, mhm. dass, dass sowas passiert. Und das jetzt äh, vielleicht auch hier nochmal, also es ne, geht ins Krankenhaus. Also ne, deshalb war mir das nochmal so wichtig, das nochmal zu sagen. Oder zum Arzt, genau. Stand, also. In Düsseldorf stand es ja, ne, diese Patientin ist gestorben, weil sie umgelegt wurde. Und es gibt eine Studie, die es eindeutig sagt, nee, die sah sehr schlecht aus um diese Dame. Also die Verzögerung hat nicht dazu geführt, es gibt noch keine bekannten wirklichen Todesfälle, wo man jetzt sagt, äh, oder oder wo wirklich jemand massiv zu Schaden gekommen ist wegen Cyberangriffen. Das ist immer noch eine gute Idee, da sofort hinzugehen. Aber die
2: Menschen, das hast du ja eben schon äh, quasi, wie gesagt, auch schon die Überleitung ähm, zu der, eurem zweiten Thema gemacht, dass man die mitnehmen muss. Ne? Mhm. Angewandte Kryptographie ist eben nicht die ich sag mal, theoretische äh, Kryptographie, was dann alles mathematisch basiert und genau sein muss und beweisbar sicher, sondern eben, wie es auch bei den Leuten ankommt. Und ähm, da gibt es ja eine Reihe, die ist mir aufgefallen, im Jahr, also ein ganz berühmter Aufsatz 2005, ich glaube, Berkeley, Elmer Witten und J.D. Tiger Why Johnny can't encrypt a usability evaluation of PGP? Mhm. Das war so eine erste Studie, wo man sich angeschaut hat: okay, Krypto gibt es, ne? Lösung ist da, aber irgendwie war man sich nicht, funktioniert irgendwie nicht so, warum kommt es nicht an? Mhm. Und äh, die hatten sich das damals angeschaut und haben dann halt festgestellt: okay, die User Interfaces sind einfach Grotte, mhm. äh, sind nicht adäquat und gleichzeitig entstehen aber eine Menge äh, von den. Äh, Vorfällen eigentlich durch Benutzerfehler, mhm. also Worst-Case-Kombination eigentlich. Im Jahr 2015 haben die dann nachgelegt oder andere Kollegen, Why Johnny Still Can't Encrypt, Evaluating the Usability of Modern PGP Client. Da hat man dann zehn Jahre später nochmal geschaut und es war nicht groß besser. Und ihr habt dann 2019, deswegen die Vorgeschichte, zwei Aufsätze gebracht, Johnny, you are fired. Spoofing OpenPGP und S-MIME Signatures. Und What's Up, Johnny? Covert Content Attack on E-Mail and End-to-End -end Encryption. Vielleicht kannst du uns kurz mal ins Jahr 2019 mitnehmen, was ist da bei euch passiert und äh, was habt ihr da eigentlich dazu veröffentlicht? Dann?
1: Ja, also ich meine zu, zuerst mal, wer gerne etwas Unterhaltung braucht, dem kann ich einfach nur das ans Herz legen. Why Johnny can't Crypt, das Paper, muss man mal gelesen haben, wenn man so ein kleines bisschen, also so die Grundlagen von Kryptographie ja. verstanden hat. Weil, also ich habe, als ich das das erste Mal gelesen habe, das Paper, ich hatte physische Schmerzen. Ich habe mich gewunden auf dem Sofa, weil es ist dann wirklich so, äh, die User haben ihren privaten Schlüssel versendet, mhm. weil sie wollen ja private Nachrichten bekommen von, den, von dem Gegenüber <lacht> und oh, so. Süß. ne. Ja, ja, also ja, irgendwie früher die, rührt, die Leserempfehlungen
2: oder? können wir nur weitergeben. Wir wollten ja. ohnehin so in die Shownotes reinpacken, weil genau.
1: das ein Klassiker auch ist. Ne? Ja, das ist richtig ne? ein Klassiker. Also wo man dann auch einfach sieht, okay, also Kryptografie wurde gemacht erstmal von Mathematikern. Das ist da einfach aufgefallen. Ich glaube, man kann einfach sagen, so Kryptografie, wenn man die, die Primitive wie öffentlicher Schlüssel, privater Schlüssel, Schlüsselgenerierung, das ist jetzt das Schiffrat, das ist der Klartext und so, das ist nicht intuitiv, das verstehen die User nicht. Und auch ich habe das schon, sag ich mal, in vielerlei Hinsicht immer mit, mit irgendwelchen Anekdoten, nicht Anekdoten, wie, wie heißt das nochmal, mit Analogien zur realen Welt irgendwie versucht. Und die brechen dann aber schnell. Und dann laufen die Leute in die falsche Richtung, weil sie mit dieser Analogie dann versuchen weiterzumachen. Und das ist, glaube ich, das, was man in diesem, in diesem Paper da drin gelesen hat. Die Paper, die wir geschrieben haben, da geht es weniger um Usability, sondern wir sind hergegangen und haben so übliche PGP-fähige Clients genommen, also Thunderbird, Outlook und so weiter und haben versucht, können wir eine digital signierte Mail äh, versenden, die so, die gefaked ist, die von jemand anderem kommt als dem eigentlichen Absender, aber für den Empfänger sieht es so aus, als wäre sie digital signiert. Mhm. Wir haben da nichts mit Krypto gemacht, keine Krypto gebrochen, das ist reine Taschenspiel. Spielerei, um das jetzt mal so zu sagen, also, ne, weil da gibt es dann sozusagen den grünen Haken, den Thunderbird dann macht, diese Nachricht wurde signiert, digital signiert von Sebastian Schinzel oder so, das wird irgendwo eingeblendet und wir haben im Prinzip einfach eine gefakte HTML-E-Mail geschrieben, die einfach sozusagen einfach so eine grüne Zeile macht, mit so einem grünen Haken, mit einem kleinen PNG drin. Mit einem Image, also einem Bild, mit dem gleichen Haken, wie es auch Outlook und Thunderbird einblendet. Und haben das an die User geschickt. Und wenn wir halt sagen, es ist pixelgleich. Mhm. Also sozusagen, das Outlook sieht exakt so aus, wie wenn ich eine digital signierte Mail drin habe. Dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir gewonnen. Und wir haben gesagt, okay, wir wissen jetzt, dass Otto Normalverbraucher das nicht haben, aber können es die Experten? Also die Leute, die von sich sagen, ich kann PGP. Und dann sind wir auf drei verschiedene Konferenzen gegangen. Wir waren auf den CCC-Kongress. Wir waren auf dem CCC-Camp und haben da Vorstudien gemacht. Mhm. Und Vorstudie bedeutet, wir haben einen Thunderbird mitgebracht, wo wir diese Mails drin hatten. Und sie durften frei mit dem System interagieren. Und sie mussten uns danach sagen, ist diese Mail gültig oder nicht? Und hatten wir so ein paar Dutzend Beispiele hatten mhm. wir dann. Und da haben wir dann auch gesehen, also viele sind immer noch drauf reingefallen. Wir haben die Leute gefragt, nutzt ihr Thunderbird? Wenn ja, okay, ähm, nutzt ihr PGP? Wenn ja, dann darfst du an der Studie teilnehmen. Also alle Leute, die gesagt haben, ja, ich nutze das, ja, ich kenne mich damit aus. Und selbst die sind drauf reingefallen.
2: Jetzt ein bisschen polemisch. Äh, warum mühen wir uns eigentlich mit E-Mail ab? Wollen wir nicht lieber sagen, Signal, Threema und, und Co.? Versuchen wir lieber da irgendwie was Föderiertes zusammenzukriegen aus mm. den Dingen?
0: War das nicht irgendwie so eine Idee, dass demnächst es kommen soll, dass man von Messenger-Dienst zu einem anderen Messenger-Dienst auch schreiben kann und dass es dann mhm. richtig ankommt?
1: Das will man natürlich. So, und das ist einerseits erstmal cool, weil eigentlich will man sowas ja haben. Ja, ich möchte jetzt einen Signal-Messenger machen. Genau. Und, ähm, und ich möchte hätte gerne einen Meta-Messenger. Einen Messenger, Ein
2: Messenger ja wo schön. ich quasi alle Nachrichten...
1: Genau. 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 In Gruppen, Gruppen am besten. <lacht> genau, genau.
2: genau, in Gruppen. Dieses Postfachprinzip brauche ich irgendwie. Weil die Meta-Messenger
1: ja. gibt So Sachen gibt es, mhm. aber... Das bricht natürlich, sobald man Gruppen hat. Genau. Ja, dann ist natürlich alles irgendwie okay. durcheinander und so, weil die anderen nutzen diesen Meta-Manager ja nicht. Ne? Und dann wird es also alles ganz kompliziert. Es gibt sozusagen jetzt ein neues Protokoll, das nennt sich MLS, mhm. Message Layer Security. Und da sind die im Prinzip hergegangen und haben einmal herstellerunabhängig ein Protokoll designt, mit dem man auch richtig große, Ende-zu-Ende -ende verschlüsselte Gruppen machen kann. Mhm. Das ist noch so eine Einschränkung bei Signal, die, glaube ich, so mehrere tausend Gruppengröße haben oder so. Aber bei Telegram habe ich ja Hunderttausende zum Beispiel. Mhm. Ja, ähm, genau. Telegram genau, kann das auch nur machen, weil es unverschlüsselt Also es ist nicht trans nur transportverschlüsselt. Mhm. Der Kram, alles, was ich jemals über Telegram schreibe, liegt für immer im Klartext auf den Servern irgendwo in Russland, Saudi-Arabien, mhm. von den Betreibern von Telegram. Also was in interessant ist, weil die haben ja eigentlich aus Sicherheitssicht einen ganz guten Ruf, hm. Zumindest in ich mal, besonderen Kreisen, ja. Besonders, genau, äh, aber die sind eigentlich sehr schlecht, was das angeht, weil die sind eben nicht Ende zu Ende verschlüsselt und wer auch immer die Telegram-Server hochnimmt, sieht jede Nachricht, die ich jemals geschickt habe und es gilt für jeden User. Hm. Das will man ja nicht. So, jetzt die Frage, was ist mit dieser Interoperabilität? Die Interoperabilität ist natürlich irgendwie erstmal aus User-Sicht etwas, was wir wollen. Aber sozusagen bei uns in der Krypto-Community geht dann das Rad gleich los. Wie wird dann die Schnittstelle gemacht? Mhm. Mhm. Und vor allem, wie es muss ja irgendeine Schnittstelle geben, dann sage ich mal jetzt zwischen WhatsApp und Signal. Ähm, wie kriege ich als Signal-User den öffentlichen Schlüssel, Schlüssel vielleicht? Ne? Schlüssel. Genau. Wenn man
2: sich mit Sicherheit auseinandersetzt, ist eigentlich immer nur, wer hat die Schlüssel, wie kommen die Schlüssel von A nach B?
1: Ja, genau. Und ich hatte ja, vielleicht ist Signal und WhatsApp gar nicht so das Beste, weil die nutzen ein sehr ähnliches Protokoll. Mhm. Also die WhatsApp-Verschlüsselung wurde von den Signal-Leuten gemacht als Beratungsdienstleistung. Ja,
2: und wenn ich es föderiert mache, muss ich eigentlich die Extrempunkte nehmen, ne? die weit ja. weg sind voneinander.
1: Und das wäre zum Beispiel Threema, mhm. die was komplett Eigenes gebacken haben, mhm. jetzt gerade auch eine Sicherheitsanalyse, in der Sicherheitsanalyse mit ihrem alten Protokoll ziemlich auf die Nase bekommen haben, jetzt ein neues Protokoll rausgebracht haben was, sage ich mal, moderner ist, aber was sich an gar nichts hält. Mhm. Also das ist sozusagen, also jetzt zumindest nicht an Signal und so weiter. Die haben eigenes Schlüsselformat, eigenes Nachrichtenformat, eigenes Netzwerkprotokoll und so weiter. Man könnte das jetzt hergehen und könnte sagen, alle machen MLS. Ja, Jeder Hersteller würde sagen, wir machen jetzt MLS und einigen uns auf eine API, wie man gegenseitig auf die Schlüssel zugreifen kann. Mhm. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber wenn man jetzt diese Chat-Kontrolle und so weiter eben ja auch noch nimmt, was noch ein weiteres Thema ist. Also die Geheimdienste wollen seit vielen Jahrzehnten mhm. nicht, dass Bürger Ende zu Ende verschlüsselt machen. Und da werden immer zwei Beispiele rangezogen, die emotionalisieren sollen. Und das erste ist Terrorismus und das zweite ist... Also, ja, genau. Ja. Ne? Also genau. dokumentierter Kindesmissbrauch. Kinderpornografie, das nutze ich gar nicht so gern, ähm, das Wort. Ähm... Genau, und das sind immer so die Themen, die da eben äh, genommen werden und um das Ganze so ein bisschen zu emotionalisieren. Aber im Kern ist es so, es gibt keine, keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit Hintertür, wo, man, wo die Ermittlungsbehörden dann was sozusagen irgendwie reinkommen. Entweder sie haben vollen Zugriff auf alles oder gar nicht.
0: Und sonst so? Wir haben ja äh, herausgefunden, dass du auch IT-Sicherheitsbeauftragter an der FH Münster bist. Hm. Und äh, wir haben vorhin über Hacks im Medizinbereich gesprochen, wir haben jetzt über angewandte Kryptographie gesprochen, wie man das äh, sicher oder nicht sicher oder überhaupt einsetzen kann. Und du hattest auch, als es um die äh, Medizinsicherheit ging, hattest du gesagt, dass Leute, die Opfer von so einem Ransomware-Angriff oder überhaupt von einem Hack-Opfer sind, dass die erstmal traumatisiert sind, dass er deren Vertrauen auch erschüttert ist in die Systeme und ähm, wie hast du das denn selber erlebt als IT-Sicherheitsbeauftragte oder als Hauptansprechperson bei einem Hack von, hm. von der FH Münster und was ist da eigentlich genau passiert? Habt ihr das dann rausfinden können?
1: Ja, also es gibt von dem sag ich mal von den technischen Hinterteilen gibt einen Talk, der aufgezeichnet wurde, der steht auf YouTube, den können wir ja vielleicht in ja, den Shownotes sehr gerne. unten ähm, mhm. verlinken. Daher vielleicht in aller Kürze, wer da die Details haben will, kann sich gerne den Vortrag angucken, wo wir da sehr offen mit umgegangen sind, wie die Angreifer reingekommen sind, was die Fehler bei uns waren, wie wir das ausgemerzt haben. Aber im Kern ist es so, wir haben an einem Tag mehr oder weniger durch Zufall und man kann auch sagen irgendwie das Glück der Tüchtigen gemerkt, dass da Anomalien auf bestimmten Systemen drauf sind und haben am Ende vom Tag gemerkt, dass da jemand bereits sozusagen die Windows-Domäne schon übernommen hat. Also
0: Domain-Admin-Rechte dann hat.
1: Domain-Admin-Rechte, genau. Also ähm, es war relativ klar, dass hier die Zugangsdaten gestohlen wurden. Da haben wir Evidenz für gefunden. Wir haben aber noch nichts gefunden an irgendeiner, sag ich mal, Schadroutine. Es ist nichts verschlüsselt worden und so weiter. Wir haben gesehen, dass die Benutzerdatenbank, das heißt also Benutzernamen und verschlüsselte Passworte von allen 18.000 Angehörigen abgezogen wurde. Das wussten wir. Aber mehr Evidenz haben wir sonst nicht, wie das Daten abgeflossen sind. Und mhm. sind dann im Prinzip in den Offline-Modus gegangen. Das heißt, wir hatten einen incident response dienst der uns dann tatsächlich ab Stunde 1 dabei betreut hat, und uns zur Seite stand und mit denen gemeinsam sind wir dann übereingekommen, standen kurz vor der Prüfungsphase, oh. dass wir genau jetzt erstmal so tun, als wäre nichts passiert, aber die sozusagen die Hauptfirewall einfach dicht machen. Das heißt, es war, wenn man auf dem Campus war, sah alles aus wie vorher auch. Man ist nur nicht ins Internet gekommen, aber alle Lernsysteme waren da. Wir konnten die Prüfungslisten ausdrucken, die Raumplanung waren da, wer ist wo eingeteilt, um Prüfungen zu machen und so weiter. Das konnten wir alles machen. Und von außen war nichts zugreifbar. Ja, das heißt also, man konnte nicht auf die Webseite zugreifen. Aber wenn man am Campus war, konnte man alles äh, sozusagen noch machen. Und äh, genau sind dann sozusagen, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, man kann mit diesem System nie wieder online gehen. Ja. Ja, und äh, das bedeutet natürlich auch erstmal, wir müssen 18.000 Benutzerpassworte neu setzen. Was ein Aufwand für sich noch mal war, weil äh, man will ja auch die Möglichkeit haben, dass die Leute das über das Internet machen können. Und wie unterscheide ich, ist das jetzt mhm. wirklich Sebastian Schinzel oder sind das jetzt die Hacker, die sich mit dem geklauten Passwort gerade ein neues Passwort widersetzen und so weiter. Das war aufwendig und da sind auch so ein paar im Nachhinein lustige Anekdoten in dem Vortrag drin. Ja, wie fühlt sich das an? Also zuerst mal, es ist natürlich ein komisches Gefühl, wenn man weiß, die Angreifer können jetzt gerade hier immer noch drin sein. Es ist ja eine gewisse Risikoabwägung, dass wir sagen, wir machen jetzt weiter mit den kompromittierten Benutzerkonten, mit den kompromittierten Systemen und hoffen einfach, dass die Angreifer sich nicht irgendwo doch noch einen Weg nach außen gesucht haben und so. Parallel dazu alles neu aufgesetzt. Das Schöne ist natürlich, wir hatten alle Systeme noch lauffähig, nichts gelöscht, nichts geändert konnten also praktisch, wir hatten lauffähige Systeme, konnten dann ne, neue Systeme nebendran dann aufziehen. Aber im Kern hat es uns einen Monat gekostet, bis wieder alles lief, Fulltime, wo über 100 Leute involviert waren. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht nur die IT-Leute, die alles neu aufgesetzt haben, sondern ja Wirtschaftsinformatik-Profs, die gut Prozesse können und die dann anfangen und sagen, ähm, die lösen uns das Problem, wie kriegen wir, sozusagen diese Passworte neu aufgesetzt. Mhm. Muss ja einer mal ein Konzept schreiben, wie das aussieht. Muss das koordinieren und so. Und da haben wir viel delegiert. Also da waren viele Leute, die viele Wochenenden dadurch gearbeitet haben. Und bei uns war es nach einem Monat vorbei, wenn ich jetzt äh, mit so Unis spreche wie äh, Duisburg-Essen, mhm. die ja auch verschlüsselt waren, die dann auch ähm, tatsächlich Daten von Studierenden mit Privatadresse, Abschlussnote im Darknet zum freien Download dann mhm. äh, gefunden haben und so, da sieht die Sache dann nochmal ganz anders aus. Aus dem
0: Nähkästchen. Also du beschäftigst dich mit Schwachstellen in medizinischen und in anderen Geräten. Smartwatches für Kinder haben wir gefunden in deinen Papern. Ähm, siehst du dich selbst als Hacker?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Was auch immer Hacker eigentlich genau bedeutet. Ne? Ähm, mhm. Ich würde mich als jemanden, also ich bin sehr sozialisiert im Chaos Computer Club. Das hat mich sehr beeinflusst und natürlich so die, dieser, dieser Hacker-Gedanke ist da ja, ich zerlege ein technisches Gerät und setze es kreativ neu zusammen. Ja, und ähm, habe aber, sag ich mal, für mich ziemlich enge ethische und moralische Richtlinien, an die ich mich persönlich halte und auch an meine Doktorandinnen dran halte, meine ganze Gruppe, die weitergehen als das, was legal möglich ist.
0: Also bist du ein White Hacker.
1: Oder ein Ethical Hacker, ich ja. weiß es nicht genau, ja. Also wir machen uns zwar schon Gedanken darüber, was kann man machen, was kann man nicht machen, weil ich glaube, einige Dinge, die wir tun, da, da wir waren jetzt schon an einigen Punkten, wo wir Dinge getan haben, wo sich sozusagen die Community noch keine Meinung gebildet hatte. Mhm. Es gab Strong Opinions in die eine Richtung, die gesagt haben, nee, das darf man nicht machen. Mhm. Und es gibt andere Leute, die haben gesagt, das darf man machen. Und wir haben zu denen gehört, die haben gesagt, das darf man machen und jetzt machen es alle. Also okay. so also eine gewisse Meinungsbildung findet da auch ständig wieder statt. Und das gehört zur Forschung auch dazu. Also diese Definition so von wegen, darf ich das oder nicht, ist was, was glaube ich, relativ leicht beantwortbar ist, weil Gesetze immer lange hinterherhinken mit dem, was geht und was man nicht darf. Aber mittlerweile wird es ja auch in der Forschung immer mehr, dass so ethische Fragestellungen äh, reinkommen. Also hilft das dem Internet? Hilft das der Menschheit? Hilft das der Gesellschaft? Und das sind so Argumentationen, wo wir uns viel Gedanken drüber machen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Was treibt dich denn persönlich an, eigentlich nach Schwachstellen zu suchen? Also vielleicht auch besonders im medizinischen Bereich?
1: Hm. Es ist es, glaube ich, schwer für mich, das zu erklären? Es ist tendenziell so eine, wenn jemand sagt, das geht nicht, das kann man nicht machen, dann finde ich immer so okay. ein bisschen interessant. Dann ist das wirklich so und es wirklich zu hinterfragen. Hm. Also die intellektuelle Herausforderung, des Schwachstellen-Research, finde ich sehr interessant. Es ist aber auch eine Typfrage. Es ist ein hm. ganz besonderer Schlagmensch, der das gerne tut. Und äh, es gibt auch andere. Also ich wir sind ja ein Studiengang ganz normale Informatik. Das heißt, ich habe nicht nur IT-Sicherheitsleute um mich rumspringen. Das sind auch ganz normale Informatikerinnen, okay. die sich damit einfach gar nicht Die, die finden es zu negativ, die finden das belastend. Mhm. Ne, warum muss ich denn so negativ denken? So Störerisch. Ja, ja. Mhm. lass es doch einfach funktionieren. <lacht> ja genau. und Warum muss ich das denn jetzt hinschicken? Dann geht es doch kaputt. Also was soll das denn? Lass uns doch liebe Sachen hinschicken und so. Also das ist, glaube ich, da muss man ähm, irgendwie so seinen Seelenfrieden irgendwie damit gemacht haben. Aber es geht schon um das Hinterfragen, also um die Challenge. Und irgendwann entwickelt man so eine gewisse Intuition. Da kommt man auch nicht mehr. Also auch wenn man eine normale Webseite ansurft, wo man dann irgendwann so sagt, so von wegen, oh, oh das, ne, also so von wegen, dann, dann juckt es im großen Zeh und man weiß schon, das ist, glaube ich, vielleicht gar nicht so gut. Und dann geht man da halt hinterher. Und im Kern ist es natürlich auch so eine gewisse Überzeugung, das Internet so ein kleines bisschen besser zu machen, da unseren Teil dazu beizutragen und so. Ich meine jetzt, ich glaube der Beigeschmack ist also die e fail Disclosure hatte natürlich einen feinen äh, Beigeschmack wir haben natürlich allen Herstellern vorher Bescheid gesagt oder so, aber was so aus der Aktivisten-Community an uns zurückgetragen wurde, war schon so, wir hören jetzt auf mit E-Mail mhm. Ja, also wir machen jetzt, wenn es jetzt wirklich um Leib und Leben geht, nehmen wir dann wahrscheinlich wirklich was anderes und das ist vielleicht eine gute Idee
0: Der Nerdfaktor ja, du bist ja hier im House of Nerds und ähm, Oliver und ich freuen uns auch über jeden nerdigen Gast. Ähm, was macht dich denn speziell zum Nerd? Also es ist schon so ein bisschen angeklungen. Du guckst dir gern Dinge an und guckst, wo da Schwachstellen sind, aber wie genau, würdest du mit auf dein... deinem. Laptop sieht man schon die, die,
2: genau, die Aufkleber. Das ja. wirkt schon so ein bisschen nerdy. Use
0: hm. nix, okay. Ja, wie würdest du es mit deinen eigenen Worten beschreiben?
1: Hm. Vielleicht kann man es so ein bisschen in meinem Werdegang. So ein klein wenig sehen. Also ich habe ja Bachelor und Master hier in Darmstadt gemacht, war dann erstmal arbeiten und ähm, viel Penetration-Testing gemacht, Sicherheitsanalysen und fand eigentlich immer so, gerade dann, wenn die Projekte interessant wurden, waren sie vorbei. Also ich wollte gerne tiefer rein, ähm, mhm. wo man irgendwo so der Meinung hat, aber jetzt wird es doch hier gerade interessant, dann hört es plötzlich auf. Das war so meine Industrieerfahrung. Das war eine tolle Zeit. Und ähm, ja, jetzt dann eben wieder an die Hochschule zu gehen und wieder die Freiheit zu haben, einfach wieder dem nachzugehen, ja wie ich so funktioniere. Nämlich, um tiefer reinzugehen, mich nicht demotivieren zu lassen, sondern zu versuchen, die Dinge wirklich zu verstehen, zu hinterfragen und so weiter. Das ist wahrscheinlich so der Nerd-Faktor. Das ist aber auch im Sport so. Also das ist vielleicht gar nicht so technisch irgendwie. Ja, das ist halt so eine Sache, ich äh, mache nicht gerne viele Dinge, aber die wenigen Dinge, die ich mache, mache ich versuche ich halt irgendwie da ähm, die möchte ich nicht gut machen im Sinne von kompetitiv gut. Ich glaube, ich habe es gerne, wenn ich langsam besser werde. Das mhm. ist alles. Also ich muss einen Fortschritt drin haben und ähm, bin mittlerweile da sehr, das versuche ich auch meiner meine Forschungsgruppe immer zu sagen, wir müssen einfach, es geht nicht darum sozusagen, wir machen hier Research und nach einer Woche ist Heureka. Jetzt haben wir es. Sondern es ist eher so, ne, wir arbeiten an Dingen und schreiben Papiere und da braucht man Geduld für. Und teilweise guckt man sich auch ein Jahr Irgendeine Technologie an, wo man ganz sicher ist, da ist was und dann ist da gar nichts und dann kann man mhm. kein Paper schreiben und dann muss man halt wieder zurück. Ja, genau. Also die Geduld ist es, glaube ich, und mhm. es muss langsam es muss langsam und stetig irgendwie vorangehen. Progress drin sein. Ja. Okay. Hm. Danke. Bitte. Der geduldige Nerd.
0: Ja. Spannender Langer Atem.
2: Ja. ja. Damit wären wir eigentlich am Ende. Sebastian, mhm. haben wir was vergessen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich fand das total interessant. Interessante Fragen, wir interessante auch. Diskussionen. Ja. <lacht> Genau. Ja, danke ja, für die Einladung,
2: dass du da warst. Mhm. Ähm, wir behalten uns das äh, immer gerne vor, äh, die Leute wieder einzuladen. Bei dir auch wieder sehr, sehr gerne. Ähm, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Ganz herzlichen Dank an alle, die hier auch zum Erfolg der Sendung beitragen. Zum Beispiel an den Max Leiding aus der Technik, an die Caroline Strohbehn in der Regie, an die Saskia Küstner, unsere Jingelstimme und natürlich an Anna.
0: Ja, und danke an Oliver, natürlich auch.
2: Genau, und besonderen Dank immer am Ende doppelt für unseren Gast, Sebastian Schinzel, schön, dass du da warst und ja, hoffentlich bald wieder. Dankeschön natürlich auch fürs Zuhören an alle äh, Podcast-Liebhaber. Wir freuen uns immer über äh, Nachrichten, Anregungen, Themenwünsche. Könnt ihr gerne bei uns abladen, aber auch konstruktive Kritik. Schickt am besten an eine E-Mail, die da lautet, Anna weiß das immer?
0: podcast.sit.frauenhofer.de
2: Genau, ansonsten hoffen wir, es gefällt und freuen uns, wenn ihr bei uns reinschaut, äh, uns abonniert. Und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss, tschüss. Und eine verschlüsselte Mail bitte hinschreiben. <lacht> <lacht>